0: Primero que te diga que el 70% de los mexicanos está endeudado. Okay. Y que.
1: Ya no me siento tan mal, ya. Ya no te siento tan mal.
0: <risa> La neta es que todos tenemos deudas, ¿ok? Sí. Pero. Pero sí, o sea, es un tema muy importante porque las deudas al final, cuando una persona está muy endeudada, lo que pasa es que ni siquiera te deja concentrarte en tu trabajo y no te deja concentrarte en las cosas importantes de tu vida. Entonces, por eso es importante tener el dinero bajo control, porque todo mundo dice es que el dinero no es lo más importante. Ah, no, no es lo más importante, pero... Si tú lo tienes, te permite a ti enfocarte en lo que sí es importante. Claro. Cuando no lo tienes, no te puedes enfocar en eso porque estás frustrado claro. y estresado y pasan un montón de cosas y depresiones y todo. Entonces, ¿qué puedes hacer para ir saliendo? Número uno es...
1: Five, four, three,
0: two, one, ignition, Lift off.
1: Bienvenidos a Sin Dirección, el show en donde platicamos de temas muy diversos, pasando desde el emprendimiento, los podcasts, el baile, así como las dudas que nos van surgiendo en la etapa adulta. Siempre con invitados que se convierten en maestros al explicar a través de sus historias el cómo es que piensan y su forma de hacer las cosas. Para que tú puedas obtener ideas con las cuales puedas dar el siguiente paso en aquella decisión que estás por tomar. Hoy estamos estrenando una nueva sección dentro del podcast, ya que vamos a compartir algunos episodios en donde buscamos resolver dudas de cosas que deberíamos saber, pero nadie nos dijo. ¿Por dónde? Arreglando mi desmadre financiero. La sección se llama ¿Por dónde? y el episodio se llama Arreglando mi desmadre financiero. En este episodio tuve que pedir asesoría de un especialista y para ello me acerqué con Cintia Rodríguez, una experta en finanzas personales y seguros, con más de 10 años de experiencia, cuyo objetivo es cambiar la vida económica de las personas. Ella, además de ser fundadora de Genius Seguros, también tiene su propio podcast, denominada Finanzas Sin Filtro. De hecho, por este fue el que yo la localicé, en donde pues, comparte muchísimos consejos y tips para que goces de una tranquilidad financiera. Los dejo con el episodio y nos escuchamos de nuevo al final. El día de hoy nos encontramos con la agente de seguros, Cintia Rodríguez. ¿Cómo estás, Cintia?
0: Hola, Mike. Muchas gracias. Estoy súper, súper bien. Muy contenta de estar participando en tu podcast y de estar llegando a una audiencia nueva. Estoy muy emocionada.
1: A mí me da mucho gusto también. Este, Te, te agradezco que hayas aceptado la invitación ahí que usando la plataforma de, de, de LinkedIn. Y, y bueno, pues ahora sí a, a, lo, que, a lo que nos toca, ¿no? Claro. Eh, la, las dudas que... Yo traigo muchas dudas, honestamente, acerca de... De, la, de las finanzas, el tema que, que tú tocas en, en tu podcast, me, me, me agradó mucho y he estado aprendiendo un montón de, 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 del, del podcast de Finanzas Sin Filtro. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues me la voy a traer para acá porque no quiero ser el único que aprende. Quiero que también, eh, pues ahora sí que mi audiencia lo haga. Y pues básicamente son, son unos puntos los que me gustaría tocar contigo. Ya te explicaba antes acerca de cómo, cómo organizar el desmadre que traigo financieramente, ¿no? Así claro. que... Pero antes me gustaría que me platicaras un poquito de cómo es que empiezas tú a hacer un podcast de finanzas. O sea, ¿cómo? ¿Por qué te dio por, por iniciar en esto?
0: Sí, sí me han preguntado seguido. Oye, tú eres agente de seguros. ¿Qué tienes que estar haciendo hablando de sí. finanzas, no? Ajá. Parecería que no tiene nada que ver. Pero este proyecto de finanzas sin filtro surge porque hay en México una falta de información muy grande respecto a este tema. Y las personas no compran seguros por lo mismo, porque no tienen una educación financiera y lo que una gente vende es un respaldo financiero. ¿sí? Y, y eso es lo que les falta a los mexicanos, toda la cultura de prevención, la cultura de cómo manejar el dinero y cómo hacer gastos inteligentes. Entonces, eh, yo pensé, bueno, pues, digo, ob obviamente tengo que seguir vendiendo seguros, pero ¿cómo voy a educar a mi mercado? Yo empecé a los 23 años. Entonces tengo que encontrar una manera. Digo, no lo empecé a los 23 el podcast. Empecé Ajá. hace unos meses Ajá. porque me di cuenta que ya teníamos 30 y seguían igual. <risa> Dije yo, ¿cómo puede ser posible que ya tengan 30 años y todavía sigan con el relajo, el desmadre financiero? ¿Verdad? Porque tú puedes estar en tu desmadre de lo que quieras, pero tienes que tener el dinero bajo control. Entonces, obviamente, cuando eres agente te tienes que preparar mucho en todos estos temas eh, de finanzas en general. Pero yo todavía me fui un poquito más allá y me empecé a... Cuando empiezas a hablar de este tema y le empiezas a agarrar la onda, te empiezas a apasionar bastante. No sé si es algo que nada más me pasa a mí, pero yo me apasioné mucho y así fue como decidí empezar pues a buscar la manera de hacerlo. Y una, una amiga me hizo un comentario y me dijo, oye... Tú hablas muy bien, deberías de hacer un podcast, porque eh, una chava tiene uno y lo escuché y está muy padre. Bueno, pues nada más fue por ese comentario que yo me puse a investigar en Google cómo hacer un podcast. ¡Sas! Y ahí se dio. O sea, no me tardé ni dos semanas y ya tenía un episodio o al sea, aire. Te,
1: literal te lanzaste así de que... Sin saber
0: nada. Sí.
1: Qué chido. Fíjate que algo que me, me llamó mucho la atención es que ahorita comentas de que oye, pues, ¿sabes que El tema de, de... No sé si nada más me pasa a mí, que me, me apasione tanto por el tema. Y desde mi perspectiva, o al menos en mi experiencia, creo que el escuchar finanzas, ¿no? O sea, como financiero, es pues, oh, qué aburrido, qué complicado. Y ah, sumado al hecho de los que venden seguros, no, no, no ni, ni te les acerques, porque, o sea, como dos cosas así medio temerarias. Y ahora que, que he estado como medio que empapándome de, de, de esta información porque yendo a arreglar pues ahora sí el, el despapalle que traigo yo dije qué curioso que estén que vayan de la mano ellos dos ¿no? o sea el, el, de las, bueno, el que trabaja como agentes seguros sí. y las finanzas
0: exactamente y
1: ahí fue donde empecé a encontrar y dije ok creo que basta de tenerles miedo basta de, de sacarles la vuelta y pues vamos a acercarnos porque pues digo si te, si te venden algo pues es porque ahora sí que lo, lo van a hacer porque lo necesitas, ¿no? A mí, una amiga me dijo también que es, es vendedora de seguros, me dijo: Te lo digo porque te quiero, y dice, no por otra cosa. que sí. Bueno, es buena vendedora, pero además, ok, me estimo, me estimo.
0: Exacto, sí, no. Mira, una gente lo que trata de hacer es precisamente ayudarte a ver las necesidades que tú no sabes que tienes pero que las tienes, o sea, que no lo sepas, no las quita del camino. Entonces, sí es bien difícil que eh, con cierto mercado, o sea, con los más jóvenes, que, que le sacan la vuelta porque creen y tienen el estigma de que los agentes van a ir a venderte algo, algo que te asusta, de que, oye, es que te vas a morir y por eso necesitas un seguro. Y pues ya, o sea, no, eso no es, no es así, pero... O sea, no es una mentira tampoco que nos vamos a morir. Y no es una mentira que en un accidente te puedes invalidar que, que no vas a poder pagar las cuentas de hospital. Entonces, son temas que, pues, obviamente a nadie le gusta tocar. Claro. Nadie se quiere poner en esas situaciones complicadas. Y, pues, es nuestra chamba. Y sí, la verdad, es una chamba súper padre. Es muy ratadora.
1: Nadie quiere hablar de dinero. Nadie quiere hablar de la muerte. Y, pues, ahora sí que son los temas que a ustedes les toca. Pero, pues, ahora que ahora sí me gustó el hecho de que, a forma de educación, empezaras con el podcast y... Y bueno, pues ahora sí que es, ese podcast nos tiene hoy aquí platicando. Ah, eh, excelente. Mira, quiero quiero que me, me cuentes algo. Quiero que me, me, me apoyes, por favor, y me ayudes como, ¿por dónde empiezo? O sea, si tengo este descontrol, o sea, o si lo tengo yo, o, o cualquiera de, de los que lo escuchan lo tiene, ¿cómo, ¿por dónde debo empezar? Para empezar a, a arreglar y, y ya no estar como con esta... Con esta ansiedad de repente decir que ay es que no batallando y esto y lo otro, pero pues es por falta de un plan, ¿no? Entonces, ¿por dónde debería iniciar?
0: Claro. Yo creo que la mayoría de las personas lo primero que tienen que hacer es saber en qué están gastando su dinero. Okay. Muchas veces eh, dicen, oye, es que no me alcanza. Bueno, a ver, pero ¿por qué no te alcanza? Mm. ¿Verdad? O sea, sí. ¿cuáles son tus gastos? No, no sabes en qué estás gastando, no sabes si tienes fugas de dinero... Oye, a veces cuando, cuando son independientes no saben ni cuánto ganan. Hmm. Pues, ¿cómo? Pues, claro, desde ahí empieza el desorden. Claro. Y bueno, para eso hay muchas aplicaciones que se pusieron de moda, que te pueden... O sea, que tú las... Este, haces las... Las linkeas con tus tarjetas de crédito, con tus tarjetas de débito y ya solitas te van diciendo, te hacen todo el registro de que, oye, gastaste tanto en comida, tanto en gasolina, tanto en esto, tanto en lo otro. Y está tan automatizado ya que es lo mismo que si te metieras a ver tu estado de cuenta, ¿verdad? Pero no te metes a ver tu estado de cuenta. Que te da miedo, ¿no? Te da miedo. Igual te da miedo abrir la aplicación y darte cuenta de que, oye, ya está en rojos o chinos, o sea, ya se me está acabando el ingreso. Entonces, lo que yo le recomiendo a, a las personas que pues, me buscan para asesoría es hazlo a la antigüita. O sea, agarra una hojita, agarra un papelito, lleva tu libretita a todos lados... Porque así empecé yo, ya después no lo tienes que hacer siempre. Por ejemplo, yo ahora guardo de que tickets y ya mm. con esos, pues al final tengo que registrar obviamente todo cada semana. Pero pero al principio era así. Oye, voy, eh, gasté, fui al Oxxo y me gasté 100 pesos. Bueno, pues, oye, fui al Oxxo y me gasté 100 pesos en ta, 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 ta.
1: ¿Pero literal en una libreta? ¿Lo, lo vas anotando? Sí. ¿O yo, lo ibas anotando todo en la entonces? Yo
0: llevaba mi bolsita
1: <ríe> y
0: como, como señor así iba anotando literal de que, oye, me gasté en esto. Y eso lo, fue una práctica que hice por, por meses hasta que dije, ok, ya. O sea, se acabó la libreta porque le vas agarrando la onda y luego ya sabes. O sea, ya tienes muy consciente cuáles son esos gastitos que haces. Que, es que y te todo, gastas lo mismo, ¿no? Que te gastas lo mismo. Ya. Y, y ya empiezas a cambiar ahí la técnica. Después eh, investigué y me pasaron la técnica de, de que, oye, todos los tickets, pues guárdalos. Igual ya sí es más fácil. No tienes que hacer en el momento la anotada, pero guarda todos los tickets. Y yo como tengo que pues que si deduces esto, lo otro, bueno, pues ya, yo estaba acostumbrada a facturar todo, entonces ya. empezabas a, a, empecé a sacar tickets y, y esa fue una manera de empezar a registrar, pero lo tienes que hacer porque cuando lo haces y lo, lo apuntas, te cae el 20 de los gastos tontos que haces, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el paso número uno, registrar para que tú sepas cuánto ingresas, cuánto gastas y en qué estás gastando. Porque sí. ahí, ahí podemos tener oportunidades.
1: Fíjate que eso me, me gusta porque yo, precisamente, yo soy de los que los que bajó la aplicación. este Y empecé muy padre al principio. Y empecé a meter todos ahí mis gastos. Y yo, yo decía así como que, bueno, pues si, si agarro el celular para mandar un mensaje, pues que no lo agarre para, para registrar. Pero después eso se volvió de que, pues si yo lo registré todo, sin embargo, ya después no quería entrar a ver qué me había gastado, ni cómo lo había hecho. Y, y se convirtió en lo mismo. Entonces creo que voy a tener que optar por mejor irme a, a la antigüita. Al menos
0: unos a, a, meses. Como señora. Como señora, <ríe> como señora <de> la antigüita <ríe> con tu libretita, sí. Funciona bastante bien y, y no hay que tenerle miedo a enfrentar esa parte financiera. Porque, digo, obviamente representa un esfuerzo de empezar a hacer todos estos cambios pequeños, pero cuando empiezas a ver los resultados, te empiezas a enamorar de tus métodos. Claro. Sí, claro.
1: Y bueno, ahora, ya supongamos que empiezas a hacer el registro de mis gastos y, y, y también de lo, que, de lo que gano, ¿no? Porque pues obviamente ahí empiezo a hacer como el, el balance. ¿Cuál sería el siguiente paso?
0: Bueno, el siguiente paso ya es que empieces a hacer ahora sí un presupuesto. Los primeros meses te tienes que enfocar en registrar. Pasando esos meses, ahora lo que te tienes que enfocar es en de esos gastos, cuáles fueron gastos fijos, ¿sí? Lo que a fuerzas tienes que pagar y no se te puede pasar. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo si pagas renta de casa. Okay. Como por ejemplo si tienes hijos sus colegiaturas. Okay, yeah. Por ejemplo, el ahorro debería de ir en un gasto fijo. Pero ¿Cuál?
1: ¿El qué? ¿Perdón? El ahorro. ¿Qué es esto? <risa>
0: pero bueno, o sea, vamos de paso a paso. Estoy sí, claro. El, 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 el ahorro si lo ponemos en el, en el gasto fijo, ya es como un nivel avanzado, ¿no? O sea, ya tenemos se que estar acá súper avanzados. Entonces, eh, todos... El, el agua, la luz, el gas... El Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, no te vas a morir si no lo pagas. Ese sí. es un gasto variable. Okay, Entonces, okay. hay que identificar qué gastos... O sea, si, por ejemplo, tú pierdes el trabajo, ¿qué gastos tienes que hacer sí o sí? sí? O sí. Uh -huh. yeah. Y todos los variables son los que podemos, o sea, los que tenemos, porque obviamente uno trabaja también, pues para disfrutar. Claro. ¿No? Y, y por eso nadie quiere las finanzas, porque creen que hacer un presupuesto es, ay no, ya no voy a disfrutar, ya no voy a gastar en lo que quiero, y no, sí puedes, ¿verdad? Sí,
1: tenemos como la sensación de que nos va a limitar, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, pero no te limita, o sea, simplemente te ayuda a poder destinar el dinero en donde tú quieres que vaya. Ok. Sí, y bueno, entonces, gasto fijo, gasto variable, por ejemplo, ahora sí que la ropa, que las compras de Amazon, pagar el Netflix, el Sky, el Spotify, o sea, lo que tú quieras lo puedes poner ahí. ¿sí? Okay, okay. Y ya después deberíamos de tener sí o sí un apartado para el ahorro. Okay. ¿sí? Y ahorro es fondo de emergencia, ahorros a corto plazo, largo plazo y mediano plazo. Okay. ¿Ok? Entonces, e esos son los pasos. No sé si quieras tocar el tema, pero hay un presupuesto súper sencillo que, que es el, el método 50-30-20. Okay. ¿Y, y, ¿y es, Este método consiste en que el 50% de tu ingreso uh -huh. sea para tus gastos fijos. ¿Ok? ¿Okay? Y después, el 30% lo vas a destinar a tus gastos variables. Es un chorro de dinero.
1: Sí, la verdad, sí. La
0: neta, sí. Y el 20% se tiene que ir a tus ahorros. Este es el método 50-30-20 y te digo, puedes modificar esos porcentajes porque si algo es bien sabido de las finanzas personales es que son propias, son personales, no todo le queda a todo el mundo. Sí. Y tú tienes que ir descubriendo cuál es tu método correcto para, para que te sientas a gusto y que no te sientas presionado porque si no es algo que no vas a poder sostener a largo plazo. Si, okay. si tú sabes que tus ingresos a lo mejor dices oye el 50% para mis gastos fijos pero yo nada más me gasto un 40 con ganas ya tienes otro 10% para o tus gastos variables o para tu ahorro, para tu ahorro. ¿verdad? Totalmente. y si dices ¿sabes que tengo más gastos fijos pues entonces recórtale a tus gastos variables el ya. porcentaje y empieza a mover hasta que quede justo como tú quieres pero nunca o sea o trata de nunca mover la parte del ahorro eh, para más gastos variables. Ya. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. trata de ajustarlo para que puedas hacer todo. ¿Sí?
1: Bueno, ¿sabes que Ahorita me gustaría que más adelante... Hiciéramos más énfasis todavía en la parte del ahorro. Porque ahorita si te pregunto... Oye, pero el, el fondo de ahorro y la emergencia y todo... Creo que nos vamos a, a extender. Entonces, eh, me gustaría que antes de llegar a eso... Una de, de, mis, de mis principales dudas que, que yo tengo es... Oye, ¿sabes qué? Pues las deudas. O sea... Tengo que... Ahorita, precisamente, el coche. El coche se me acaba de fregar y, pues, sí, Estaba ahorrando para una cosa y sácalo de ahí y lo metí para acá. Entonces, yo caí en cuenta de que dije, ¿por qué me molesta tanto? Pues porque ese... No, yo no tenía un fondo de emergencia, ¿no? Ajá. Entonces, al no tener fondo de emergencia, le estaba destinando dinero de ahorro para otra cosa, para el Nintendo. Y sácalo de ahí y mételo al carro. Pues, obviamente, que fue una, una frustración. Ya cuando entendí que, pues, el carro era la herramienta de trabajo en la que me muevo, dije, bueno, ok. Ya, se me quitó. Sí. Pero creo que de ahí, más que como la lección que, que ocurrió en mi cabeza, me gustaría que tú me, me pudieras explicar o platicar cómo, en qué consiste el trabajar con las deudas.
0: Ok. Mira, es muy importante, primero, que te diga que el 70% de los mexicanos estén endeudado. Ok. Y que... Ya no
1: me siento tan mal, ya. Ya no te sientes tan mal.
0: <risa> la neta es que todos tenemos deudas, ok. Sí. Hay, hay deudas cortitas, pero pues todo el mundo usa la tarjeta de crédito. Eso ya es tener una deuda, ¿verdad? Uh -huh. Que la paguemos este a tiempo, pues bueno, nos hace uh -huh. eh, que tenga que, que no sea una deuda mala, ¿no? Okay. Que no nos perjudique. Pero pero sí, o sea, es un tema muy importante porque las deudas al final, cuando una persona está muy endeudada, lo que pasa es que ni siquiera te deja concentrarte en tu trabajo. Y no te deja concentrarte en las cosas importantes de tu vida. Entonces, por eso es importante tener el dinero bajo control. Porque todo el mundo dice, es que el dinero no es lo más importante. Ah, no, no es lo más importante. Pero, si tú lo tienes, te permite a ti enfocarte en lo que sí es importante. Claro. Cuando no lo tienes, no te puedes enfocar en eso porque estás frustrado claro. y estresado. Y pasan un montón de cosas y depresiones y todo. Entonces, ¿cómo podemos? Si ya tenemos deudas, porque pues probablemente tengas alguna deuda, ¿qué puedes hacer para ir saliendo? Número uno es, ahora sí que checa en dónde has metido los tarjetazos. Ok. ¿Sí? Primero, o sea, ¿en qué estás usando eso, e esa deuda? Y ahora, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué usaste la tarjeta? ¿Por qué no te pudiste aguantar y resistir las ganas de tener lo que querías en ese momento? Porque la inmediatez, de la cual sufrimos todos, porque ya es una enfermedad, es, lo quiero ahorita no te puedes esperar tú a ahorrar ese dinero uh -huh. y esperarte a comprarlo. No, porque ya tienes la facilidad de que nada más pasas la tarjeta y se acabó. Y luego todavía te emocionan con los meses sin intereses. Y donde se te pase uno, empieza la bola de nieve con los intereses. Claro. Ese es el problema. Entonces, tienes que identificar cuáles son tus deudas. Número uno. Vamos a hablar del método bola de nieve, que okay. es un método súper sencillo para acabar con las deudas. Okay. Vas a identificar. Y si tienes, por ejemplo, tres deudas o no sé, o sea, tú, tú pones el, el, el monto mínimo de cada deuda. ¿Cuánto okay. es lo mínimo que tienes que saldar de cada deuda? Okay. Y eso lo vas a pagar cada mes, okay. ¿sí? Pero de la deuda más eh, chiquita, le vas a meter todavía un extra. Vas a pagar el mínimo y un extra. Y ese extra, okay. pues, es fijo. Tú tienes que decidir cuánto no, okay. de que le voy a meter, es que no, no sé una cantidad, pero le voy a meter 500 pesos más a esta.
1: Vamos a poner un ejemplo porque para que, para que vaya quedando un poquito más claro, vamos a, a y voy a agarrar ahora si sí que mi ejemplo, ¿no? Yo ahorita tengo tengo el carro en el taller, ¿no? Ajá. Tengo que pagar este, tengo que pagar un, un préstamo que tengo ahí pendiente y le debo, puedo considerar que en mi fondo de emergencia le falte dinero ahí. No, una deuda ¿No? Bueno. No,
0: de, deudas que te generen interés. Por ejemplo, lo, lo que tienes del carro te genera un interés si no lo pagas a tiempo.
1: No, bueno, no. ahí te va. El Ajá. carro, Ajá. El, el préstamo, Ajá. que no me genera interés todavía, porque okay. es, es un familiar cercano, y la tarjeta de crédito. Okay. ok. Anda. Esos tres.
0: Bueno, tú tienes que ver cuál es el más, el más pequeño. Ok. Ok. ¿Cuál es tu deuda más pequeña? Porque es un efecto psicológico que cuando vamos acabando con las deudas te vas sintiendo mejor. Como que sí lo puedes lograr. Ya. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, tenemos que acabar con la más chiquita primero. Okay. Pero sin olvidarnos de las otras. ¿Sí? Okay. Porque luego todavía cuando te... Digo, en tu caso no te generan algunas interés. Ajá. Qué padre, ¿verdad? Ah, pero, la, la tarjeta sí. Pero la tarjeta sí. Entonces sí, tú tienes que pagar un mínimo, ¿no? Sí, claro. No te vas a olvidar de esas deudas, vas a pagar los mínimos y de la más chiquita le vas a aportar un extra más para terminar con esa primera. Ok. Cuando tú terminas con esa deuda Vas a tener un, un, un dinero El dinero que le metías como mínimo Y el dinero extra que le metiste okay, yeah. Ese dinero que tienes Lo vas a meter en tu segunda deuda
1: oh, como, yeah. si,
0: como si todavía tuvieras la primera Ya yeah,
1: ya yeah, se, se sigue respetando Este dinero no se mueve porque esto ya iba destinado pa, Para atacar la deuda
0: Exactamente, entonces con ese dinero vas a atacar la segunda Ah, me gusta Sí Y le vas a meter un extra
1: Ya yeah. O sea, primero me voy sobre la tarjeta de crédito. Ajá. Pum, okay. este, en dos meses sale, pum, pum, sí. ya salió, los, Okay. Y ahora sí, si de los, de los dos mil pesos que le estaba metiendo la tarjeta de crédito, Ok, pues esa se viene para el préstamo.
0: Exactamente. ¿no? Y luego de ahí
1: se va a lo del carro. Ajá.
0: Y al préstamo, o sea, le, lo que le estabas metiendo a la, a la de crédito, Ajá. se lo metes al préstamo y ya. un extra más.
1: ¿Otro extra? Sí, un extra. Más. Pero, eh, eh, ¿que ¿hay un porcentaje que tenga ese extra o, no. ¿o cómo lo manejas? O?
0: Pues no hay un porcentaje. Te digo, esto es nada más para eh, que... Sí, o sea, es personal. Claro. Tienes que hacer tu presupuesto para ver cuánto dinero Es más psicológico puedes. de que, okay, es más psicológico. los dos mil pesos
1: y ahí van unos doscientos un más. Sí,
0: o sea, lo que quieres es ya terminar y ya, ya salir. Ya, ya Entonces, ya. ya terminaste con una, ya estás bien contento. Ese dinero no te lo vas a gastar, lo vas a meter en la otra. Ok. Y cuando termines con esa, todo el dinero que le metiste a esa deuda va... A seguir para lo del car. Y ya. Mm. Y así empiezas a salir. O sea, es, te digo, hay varios métodos para salir de deudas. Pero ese es uno de los favoritos de las personas porque tiene un efecto psicológico o sea, Yo positivo. Me,
1: me, me sentí bien nomás de escucharte. O sea, sin <risa> echar mentiras. como que Ah, mira, sí es cierto. No se me había ocurrido. Lo puedes hacer así y, y sale más rápido. Y sobre sí. todo porque... Eh, o sea, que somos en el, tenemos el problema de la inmediatez, o sea, de que queremos tener las cosas ya, y cuando tenemos el problema, queremos salir del problema ya. O sea, no, no queremos o sea, como estar, tener la sensación de que ay, es que debo dinero, y es que, es que, es que... Entonces creo que haciéndolo así, como a veces a meses sin intereses, entre comillas, ¿verdad? Sino sí. como más planeado, definitivamente es más, es más fácil salir de, de, de las deudas.
0: Sí. Y, y de hecho, este, las, las personas... No conocen, muchas personas no conocen la sensación de no tener deudas, o sea, de realmente ser libres. Ya. Yeah. Sí, porque todavía, digo, vivimos con muchas ideas que nos inculcaron. Yo no sé si tú has escuchado la frase de que el que nada debe, nada tiene. Ok. Te no? quedas con eso de que, oye, el que nada debe, nada tiene. O sea, te están diciendo de que tienes que tener deudas porque si no eres un fracasado, no tienes nada. <risa> okay. Endeúdate, endeúdate. Y no, no es cierto. No, no tienes que, que, que estar endeudado para tener cosas. Tienes que aprender a ahorrar, aprender a esperar y ser paciente, obviamente. Pero sí se siente súper padre no tener deudas.
1: Bueno, ahí, lo, ahí lo platicas en uno de tus podcasts. ¿Qué tal se siente? <risa> <¿Sale>? <risa> bueno, y okay, entonces ya una vez que salimos de, 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 de deudas, ahora sí supongo que viene la parte del ahorro, que es lo que te dice, que prefería dejarlo para después. ¿Hay ¿Cómo...? ¿Qué es eso de, de ahorrar? ¿Para qué sirve o qué?
0: eso para qué? Es el coco de todas las personas. O sea, wow. A mí me impresiona mucho y más en las... Digo, ya cuando tienes cierta edad, por ejemplo, los que ya tienen 45 que se están acercando al retiro ahora sí. Oye, ¿ahora cómo le hago para el ahorro para el retiro? Güey, ya te faltas de qué? no sé, 10 años y apenas vas a empezar, o sea... ¿Qué pasó con todos los años anteriores que ya generabas un ingreso? Sí, nunca te pones a pensar cuánto dinero en un año pasa por tus manos. ¿Lo has pensado alguna
1: vez? No, 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 cachumenteras. ¿Sí?
0: Bueno, nunca lo pensamos. ¿Y qué hiciste con esa lana? ¿Con cuánto te quedaste? ¿Sale? Entonces, ahí es donde te das cuenta que, "Oye, pues qué ahorros tengo." y cuándo empecé a trabajar, y cuánto ganaba por, me, por mes, y por año, y de todo ese dinero, ¿con qué me quedé? O sea, qué triste, o sea, qué triste realmente que no estemos generando ningún patrimonio para que crezca, ¿no? Entonces es súper importante que la raza entienda que tenemos que ahorrar, y más en nuestra generación. Yo tengo 30, y estamos ahorita, toda la generación millennial, estamos empinados con la parte del retiro. Y luego todavía mucha gente se pregunta es que, que si el Afore es más buena que la otra, que, que oye, ¿qué está pasando con las Afores? ¿Es que ahora se van a hacer fondos generacionales y antes eran si y que... Y, y traen un, un problema, por no decir otra cosa, <risa> traen una bronca con ese tema de las Afores si y se están enfocando mucho ahí. Chavo, no te va a alcanzar con el Afore. O sea, deja de... Digo, qué bueno que estés preocupado por esa parte, pero no te claves, ¿ok? Porque no es la solución. Tu Afore sí, no. no te va a salvar, ¿ok? Te están quitando el 6% de tu salario. Y te va a alcanzar para 3 mil pesos mensuales. ¿Qué haces con 3 mil pesos mensuales? No, no. no, Pues está cañón.
1: Ya no, ya no me regañes. Ya no, me... no, no. Híjole, es
0: que, es que con este tema me, me, sí, me sí, prendo sí. mucho. Sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, yo soy independiente. Yo no, yo no tenía Afore hasta que saqué una. Pero yo, a mis 23, un agente de seguros bien buena onda, me, me hizo ver esto a mis 23 y empecé con un seguro de ahorro y luego ya me hice agente y ahora yo, pues obviamente, trato de que la gente se interese por esta parte del ahorro. Pero a, lo que sí hay que entender de este tema es que hay varios tipos de ahorro que tenemos que tener y el primerito es el ahorro pa, eh, un ahorro de emergencias. Ok. okay? El ahorro de emergencias te va a ayudar para lo que tú decías, de que oye, ¿sabes qué? Se, se fregó mi carro y me frustré porque tuve que sacar de mi, del dinero para el Nintendo y pues no, no está cool. No, y es porque nos falta destinar un fondo de ahorro para emergencia.
1: ¿Hay, ¿hay algún como, como porcentaje de, de los ing del ingreso que uno tiene que deba destinar a tener el, para el ahorro de emergencia?
0: Un porcentaje no, pero la manera en que tú puedes sacar cuánto ocupas es... Del presupuesto que hicimos... Sí. Tienes tus gastos fijos. Okay. Bueno. Eso es lo que necesitas juntar. Pero okay. por tres meses. De okay. tres a seis meses de tus gastos fijos. Lo que tú tienes
1: de gastos fijos, tres meses. Ajá. Ese es lo que debe ser el, el, el fondo de... Mínimo. Mínimo de, ese
0: debe ser tu fondo de emergencia. No okay. de que hay 10 mil pesos y se me frega el carro. No. Yeah. No. Estamos hablando de una emergencia. Digo, aparte de que si el carro, que si la casa, que si me quebré la pata, lo que tú quieras. Uh -huh. Estamos hablando de... ¿Y si me despiden? Y no. si soy independiente, bueno, y si no, no tengo ninguna venta, ¿sabes? Entonces, si tú te quedas sin sueldo, necesitas un ahorro que te salve. Y no. ese es tu ahorro para emergencias. Y necesitas mínimo cubrir tus gastos fijos. Okay. Entonces, por tres meses, ese debe de ser tu ahorro. Y definir muy bien qué es una emergencia. Una emergencia no es de que... ¡Ay! Es que el concierto de J Balvin y... Woo. O sea, no. Esa no es una emergencia, ¿sacas? Yeah. Entonces, es importante que lo tengas bien definido y que seas súper disciplinado, que tú decidas cuánto le vas a estar metiendo para que lo puedas juntar. Ok. ¿Ok? Va. Entonces, ese es el número uno. Ese es el número uno. Ahora, otro ahorro es el ahorro que, que a la gente más le gusta hacer, ¿verdad? Es el ahorro a corto plazo. Por ejemplo, quiero mi Nintendo, uh -huh. quiero irme de viaje... Uh -huh. Quiero este, unos zapatos, una ¿Cómo bolsa. sabes? ¿Cómo sabes? Da, da, quiero todo eso. Ya sé. Ah. <ríe> este, bueno, esa, ese ahorro a corto plazo, tú tienes que empezar a ponerle porcentaje también. Pero no te puedo decir qué porcentaje. O sea, tú tienes que entender muy bien, oye, ¿cuánto cuesta mi okay. viaje? Y de ahí empezar a ver de que, bueno, ¿cuánto le puedo meter yo? De mi 20% que iba a destinar al ahorro, ¿cuánto va a ser para mi corto, para mi mediano y para mi largo plazo? Mm, ¿Sí? yeah. Corto plazo son cositas de un año, dos años. Eh, mediano plazo es cinco años, seis años. Largo plazo es de diez años en adelante.
1: Okay.
0: Y el de largo plazo es el ahorro que la gente deja hasta el final, que es el error más grande, ¿sabes? Porque o sea, ¿Tú crees
1: que debe ser el primero? Ese debería
0: de ser el primero. Okay. O sea, yo te estoy diciendo por orden, este... Por orden de que el, el, el normal, común, ¿no? El, sí, común, el común. De que, bueno, el de emergencia, corto, mediano y largo. Pero el largo, algo que, que las personas olvidan, es que el tiempo está jugando a tu favor. Entonces, tú, si ahorras dinero en un instrumento... Estamos ahorrando... O sea, estamos, perdón, hablando de ahorrar también en instrumentos financieros. Ok. Este... Bueno, no debajo del colchón, no en tu alcancía, no en tu banco, sí,
1: porque... donde, donde se devalúa. ¿no? Ajá,
0: exactamente, se devalúa el dinero. Entonces, sabemos que ahí no. Ahí vas a dejar el ahorro para emergencia porque necesitas liquidez. ¿Ok? El ahorro a corto plazo a lo mejor lo puedes meter en un fondo de, de deuda. Ah, eh... Antes de
1: que continúe, ¿no más podrías explicar qué es la liquidez?
0: Ok, liquidez es poder tener dinero al instante que lo necesites. Ok, ya, ya. Sí, sí. por eso, por eso, no todos los ahorros deben de estar en tu tarjeta. En okay. tu banco, porque tienes mucha liquidez. Vas al cajero, lo sacas y se acabó. Yeah. O pasas la tarjeta y se acabó. Así ¿no? que muy
1: buena también es...
0: Exactamente. Yeah. O sea, sí necesitamos liquidez, pero no tanta. Y menos en la parte del ahorro, porque lo que hace es que nos aleja del cumplimiento de metas. Ya. Yeah. Entonces, eh, ok, sí necesitamos tener liquidez para nuestro fondo de emergencia. ¿Verdad? A lo mejor para nuestro viaje, que es en un año, no necesitamos liquidez. Y lo puedes meter en un este en, en un instrumento de deuda como los CETES. Ok. ¿Sí? Y los CETES es meterte a la página de CETESdirecto.com. CETES es pues, un instrumento de deuda que el, haz de cuenta que tú lo que vas a hacer es comprarle al gobierno eh, un un pagaré o algo así. O sea, el punto es que tú lo compras en nueve pesos y ellos Ajá. te lo pagan en 10 O sea, okay. te dan un rendimiento 100% garantizado, okay. pero un rendimiento chiquito. Pero okay. tú lo que vas a garantizar es que la inflación la vas a, a tener a tu favor, ¿sí? O sea, no vas a perder valor de tu dinero. Y eso... Por eso la gente utiliza los CETES.
1: Ah, ok. Y, y para también dejar un poquito más claro, ¿qué es la, infla la inflación?
0: Ok. La inflación es... Eh, por ejemplo, tú tienes 100 pesos ahorita. Okay. En un año no te vas a alcanzar lo mismo con esos 100 pesos porque todo va a estar más caro. Okay, yeah. ¿Sí? Esa es la inflación. Yeah. Y normalmente la inflación sube cada año, ¿sí? Mm. Alrededor... Bueno, hay, hay años donde está muy cañona y sube de un 7%, pero mm. normalmente está en un 4%. Este, este año pues, todavía no sé, pero, <risa> pero pues va a subir, ¿sí? Yeah. Y el banco no te da nada, ¿ok? Entonces, si tú dejas este Mil pesos en el banco El año que viene Vas a tener un, La inflación Menos O sea un 4% Un 5% menos ¿vale? O sea de que
1: 990 pesos Exacto ¿No? Entonces
0: ya. bueno eh, Es importante que, que sepamos esto Para poder empezar A ahorrar En otros instrumentos También Ok ¿sí? Por eso te hablo De los CETES Que tienes que revisar Mira CETES Es una plataforma Súper sencilla okay. Donde tú entras Y tienes una calculadora Y tú le pones Quiero meter eh, mil pesos en CETES okay. y lo quiero meter a un año y ahí te va a decir cuánto vas a recuperar ¿sí? y tienes que hacer la, la conversión de que oye este ¿cuánto me va a dar de rendimiento y cuánto fue la inflación? porque okay. tienes que recuperar al menos la inflación okay. ¿sí? o sea no nada más es meterte a, a en CETES y ya se acabó ya gané no necesariamente hay que revisar que el rendimiento sea al menos igual que la inflación para que te vaya bien, ¿sale? Ok. Ok, entonces ahorros... El a... rendimiento
1: es lo que voy a ganar.
0: Ajá, lo okay. que te va a dar. Sí, porque te digo, tú vas a comprar el sete con descuento... Okay. Y te lo van a pagar a una tasa que son 10 pesos, ¿no? Okay. ya Ya sabes, pero el descuento va variando dependiendo de por cuánto tiempo metas tu dinero. Ok. ¿Sí? Eh, ahorros a mediano plazo... Bueno, todo eso ya lo puedes hacer mediante inversiones. Pero cuando tocamos el tema de las inversiones, ya nos estamos yendo a un nivel también sí, avanzado. Sí. Y,
1: y, y no es que, fíjate, a lo mejor puede ser un error ahorita que, que lo haga así. Pero cuando me tocó empezar a leer el libro de, de Pequeño Cerdo Capitalista, cuando llegué al punto de créditos y, e inversiones, lo, lo dejé. Dije, no, eso ya no es para mí. O sea... <risa> Y no es que... No, o sea, en realidad lo debemos de conocer todos. Pero ahorita creo que prim lo primero que hay que hacer es como salirnos de la... O sea, acomodar el despapalle y, y salir de la deuda. Y empezar a ahorrar y después invertir. Tú dime si, si esto es, está correcto. Porque si, si estoy incorrecto, entonces me gustaría que tú me dijeras, ¿Sabes qué? De las inversiones hay que considerar esto, esto y esto. ¿O tú qué, tú qué piensas ahí?
0: Creo que... Yo creo que estás en lo correcto. Ok. De repente no... No sabes las caras que les pongo a las personas que me dicen, quiero invertir. Y yo, ah, súper bien. Eh, ¿Cuánto tienes de fondo de emergencia? <risas> ¿Qué? No, no tengo uno. No, o sea, ya. ¿por qué te quieres brincar eso? O sea, no te puedes brincar todos los pasos. ¿Sí? Okay. Tenemos que ser ordenados, disciplinados, porque invertir no es cualquier cosa. Digo, no quiero estigmatizarlo a que invertir es complicado. No, ni Para yo tampoco, nada. ni yo tampoco. Para nada. De hecho, no es complicado. Pero sí tienes que tener cierto nivel de seguridad económica antes de invertir. Okay. Porque cuando tú metes el dinero en inversiones, tienes que dejarlo, pues, de preferencia 10 años o más, ¿no? Cuando tú inviertes dinero en 5 años estás probablemente esperando que te den mucho dinero en, en cinco años, que cinco años no es un largo plazo, es un mediano plazo y, y casi corto. Entonces, eh, va a ser una inversión de alto riesgo. Si realmente te están diciendo que te van a regresar mucho dinero. Alto riesgo significa que puedes perder el dinero. Nadie te garantiza hmm. que lo vas a recuperar. Tú te estás arriesgando, ¿ok? Entonces... Por eso es muy importante sí tener cierta seguridad, meter dinero a invertir, dinero que no vamos a ocupar o sea, pronto.
1: Fíjate que qué que bueno que tocas ese tema, porque lo que sí me gustaría es que, o sea, no no me gustaría decir, que yo, yo decirlo, me gustaría que una experta lo dijera. De todas estos que te que llegan y ofreciéndote de que, no sé, el otro día me llegó un mensaje... Es, y luego de que, mira, este entra esta aplicación, entra con mil pesos y mira cómo en ocho días se, los convirtió en 21 mil. es de que, sí, güey. O sea, de que es chido, ¿no? Entonces, como que él... Que no sé si tú lo, lo has visto, los conoces o, lo, o algo así. Pero más allá de estigmatizar la aplicación o de dar nombres, me gustaría que, como que quedara un poquito más explicado esa parte del alto riesgo, alto claro. alta probabilidad de...
0: Sí, digo, ya de entrada no suena bien. O sea, tenemos que tener sentido común. Uh -huh. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. sí, O yeah. sea, eso es algo que tenemos que entender. No no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, ¿ok? no quiere decir que no puedas ser millonario. O sea, de hecho, sí podemos. No es tan difícil, pero conlleva un poquito de tiempo y conlleva uh -huh. conocimientos sobre todo. Si no tienes ningún conocimiento, ¿por qué le vas a soltar esos mil pesos a una aplicación que ni siquiera te... O sea, ni siquiera te metes a informarte bien cómo funciona, si es garantizado, si no es garantizado, en qué se va a invertir ese dinero, porque, O sea, cuando te dicen, es que te vamos a dar el 15%, 20%, 30% de rendimiento, eso es algo volado. O sea, no te digo que no lo puedas conseguir. Sí lo puedes conseguir a largo plazo. Entonces, si sí tenemos que tener, te digo conocimientos básicos sobre las inversiones sí. y hay, tú te puedes meter a Google y poner tu perfil de inversionista. Examen de perfil de inversionista. Oh. Te van a hacer unas preguntitas y vas a saber si tienes aversión al riesgo. O sea, ¿te gusta el riesgo o no te gusta el riesgo? ¿Te gusta perder dinero y, y no, te, no pasa nada? ¿O si pierdes te pones súper dramático y lloras? O sea, es ese tipo de cositas que tienes que saber antes de meterte a hacer una inversión de ese estilo perfecto sí
1: sí es, es lo que te decía que no, no me quería este ni, ni estigmatizar el, la inversión pero tampoco como que todos estos que llegan luego luego diciendo, sí mira o sea échame para acá la lana y yo te la voy a convertir en así que nada espérate o sea así no, así no funciona tampoco el dinero ¿no?
0: exactamente pero sí hay que siempre estar eh, interesados en aprender mm. Eso sí, porque si hay una hay plataformas que tú te metes y puedes este, abrir tu cuenta, ok, abres tu cuenta con mil pesos, ¿va? Pero eh, te enseñan y te dan un millón de pesos ficticio para que tú aprendas.
1: ah qué chido.
0: ¿Sí? Está muy chido, pero no está fácil. Yo dije, va a estar súper fácil, fregón, te ponen todo bien bonito, muy amigable y a la hora de la hora no sabes ni qué hacer. Y dices, oye, aquí me falta conocimiento, entonces no me voy a quedar en no sé, bye, Sino, déjame ver qué curso, qué puedo hacer, qué puedo tomar para, para poder aprender de estas cosas. ¿no?
1: Perfecto. Cintia, pues te agradezco mucho, pero no sin antes que me, nos dijeras que ya, ya tenemos ahora sí que todos los puntos desde el registro de gastos e ingresos. Eh, también hicimos la parte de, de salir de deudas, el presupuesto antes de, de las deudas y posteriormente el ahorro. Que no sé si me pudieras dar tres consejos así como para... Todos estos, porque yo también tengo 30 años y precisamente por eso estoy haciendo este, este podcast, ¿no? Para sacar, todas esas, sacar esas dudas a flote y e irlas, irlas resolviendo. ¿Qué, ¿Tres consejos que nos des como para ya tener una mejor... Yo sé que tú eres una embajadora de, del bienestar financiero. O sea, para tener esta, este bienestar, ¿tres consejos que nos pudieras dar?
0: Ok. Mira, consejo número uno. Ser muy consciente de los gastos que tienes. Ok. O sea, eh, de verdad pensar el por qué compras lo que compras y qué es la emoción que te hace que compres eso okay. cuando es un gasto innecesario normalmente, por okay, ejemplo. Okay. Oye, ¿por qué los tenis de esta marca? ¿Por qué de esta marca? ¿Por qué cuesta lo que cuesta? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? O sea,
1: o sea Ya, ya hay, hay algo más psicológico, ¿verdad? Hay algo más
0: psicológico. Cuestiónate realmente okay. por qué gastas el dinero que gastas, okay. ¿no? Consejo número dos, saco una cita con una gente. O sea, definitivamente, y, y no es porque, pues obviamente, yo trabajo en esto, pero no es por eso, es porque un gente sí te va a poder orientar a, a toda la parte preventiva, que nos hace falta cañón, o sea, no es nada más entender las finanzas, es además entender de qué manera puedo tener respaldos financieros para todas esas cosas que me pueden pasar, que no tengo el capital suficiente para afrontar, ¿no? Entonces, consejo dos, empieza a aprender de seguros. Dile a alguien que te explique, que te diga cuáles hay, que te empiece a, a decir, oye, tú, ¿qué necesidades tienes? Déjame te unas preguntas y tú solito contesta, ¿no? Y empieza a ver si realmente un seguro es una buena opción para ti. Probablemente uh -huh. sí. Y punto número tres, a tus 30, el ahorro para el retiro. O sea, es, es, falta un chorro y no nos queremos ver a los 65, no queremos, ¿verdad? Pero va a pasar. Y te digo, el dinero, el, perdón, el tiempo tiene que jugar a tu favor. Y si tú guardas el dinero en un instrumento que te ayude, por ejemplo, un plan personal de retiro, tú vas a ver con creces los beneficios de haber metido dinero ahí. Pero lo tienes que hacer con tiempo y así no vas a tener que ahorrar un chorro en cinco años porque en cinco años ya te vas a jubilar, ¿verdad? O sea, ¿para qué te estresas tanto? Mejor hazlo de poquitito en poquitito y, y todo va a salir mejor. Vas a tener interés sobre interés sobre interés y va a estar muy padre
1: que es el famoso interés compuesto, ¿no?
0: Exactamente. La maravilla.
1: <risas> Perfecto. Bueno, pues, este, por favor, Cintia, este, si nos puedes dar, la gente que quiera contactar desde un seguro hasta la asesoría, eh, pues, pudieras dar tus datos.
0: Claro. Les voy a, a dar, digo, yo soy muy activa en Instagram. Okay. Entonces, les voy a pasar mis redes sociales. Me pueden encontrar como Cintia la de seguros, también como Genius Seguros, eh, de hecho, la de Genius Seguros es, es la cuenta que más me gusta porque ahí es donde subo todo lo financiero. Digo, la sí. de Cintia también, pero es personal. Y pues por ahí me pueden buscar, me mandan un mensaje y cualquier dudita, cualquier asesoría, voy a estar muy contenta de contestarles.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y por recibirme también aquí en las lujosas instalaciones de, <risa> de la Torre Alvia.
0: Gracias. Gracias.
1: Yo honestamente espero que te haya servido Tanto como a mí Definitivamente es importante estar Constantemente capacitándonos Respecto a este tema de las finanzas O por lo menos acercarnos A ese tipo de contenido Pues para poder empaparnos un poco Respecto a lo mismo, ¿no? No olvides darle seguir al podcast De Finanzas Sin Filtro Así como también Al podcast de nosotros Que es Sin Dirección Ya que vamos a estar sacando Más contenido con más dudas De aquellas cosas que Nadie nos dijo y deberíamos saber. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia para poder resolver, puedes escribirme a mi correo que es mikemora.mx Es m-i-k-e-m-o-r-a, arroba, sin por si no lo estás escribiendo bien. O a la cuenta de Instagram, arroba, sin dirección .mx. Te lo prometo que estaré encantadísimo de contestarte. Nos escuchamos la próxima semana.